0: Heute richten wir unser Augenmerk auf eine spannende Hörerfrage. Was soll ich tun, wenn es Leute in meinem Verein gibt, die einfach keinen Platz für frischen Wind machen wollen? Unsere Antwort gibt's in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Mein Name ist Martin und zusammen mit Pascal möchten wir mit unserem Podcast die Vereine in Deutschland dabei unterstützen, langfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich gut aufzustellen. Wir sind Vereinsberater aus Leidenschaft und liefern dir hier neue Ideen für das Ehrenamt.
1: Und uns hat heute eine Hörerfrage erreicht, die wir in dieser Episode kurz diskutieren wollen. Wir glauben jedenfalls, dass das auch für dich relevant sein könnte. Unser Hörer Sebastian hat uns gefragt… Was kann man tun, wenn alte Vorstände keinen Platz machen wollen, sondern bis zum Lebensende im Amt bleiben? Ja, jetzt äh, kennen wir natürlich nicht die genaue Situation bei dir im Verein, Sebastian, und können daher nur erahnen, dass bei dir der ein oder andere Prozess etwas länger dauert, weil du gegen die Strukturen ankämpfen musst.
0: Dann schauen wir uns doch das erstmal grundsätzlich an. Vereine sind demokratische Gebilde. Das heißt, niemand kann sich an seinem Posten festkrallen, schließlich leben wir nicht in einer Diktatur im Verein. Dennoch ist es natürlich immer wieder schwierig, einen Nachfolger zu finden und es gibt bei einer Wahl oft keinen Gegenkandidaten und wenn es nur einen gibt, dann kann halt nur einer gewählt werden. So, und ähm, die Mitglieder müssen am Ende entscheiden darüber, wer ihre Interessen vertritt und wenn sie sich für immer dieselbe Person entscheiden, sind die Mitglieder natürlich dann auch mit im Boot. Das ist dann wie in der Wiener Politik. Wer ist gut vernetzt und wer ist beliebt, wer hat Ideen und kann es sich gegebenenfalls gut verkaufen. Dann natürlich im Verein speziell, wer hat überhaupt Zeit und Lust auf das Amt und wem wird denn überhaupt diese Funktion zugetraut?
1: Ich war mal in einer Beratung bei einem Verein, die eine ganz ähnliche Situation hatten. Der Vorstand war irgendwie zerstritten und niemand wusste mehr, worum es eigentlich genau geht vor Jahren oder wann auch immer das angefangen hatte. Und dann sollte es Neuwahlen geben und das Ganze hat sich so hochgeschaukelt, dass am Ende gar kein Vorstand mehr da war. Und das solltest du bei deinen Überlegungen auf jeden Fall vermeiden da das Vereinsleben ja schließlich Spaß machen und keine psychische Belastung sein sollte. Das muss man sich dann auch mal vergegenwärtigen. Angenommen, bei dir im Verein hängt es an der einen oder anderen Person in der Entscheidungskette und, naja, das Ganze ist nicht nur deine Wahrnehmung, sondern scheint tatsächlich so zu sein. Dann gibt es durchaus Dinge, die du bei der nächsten Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung bzw. Wahl unternehmen kannst. Wir sprechen jetzt mal ein wenig im Konjunktiv, weil wir natürlich eher unser generelles Vorgehen, unsere ja, Erfahrungen weitergeben können. Denn dein Verein und die dortigen Personen sind natürlich individuell und du musst überlegen, wie du das Ganze lösen möchtest.
0: Genau, deswegen gehen wir jetzt einmal die verschiedenen Punkte durch. Ähm, das Erste, was ich machen würde, wäre, ähm, sprich mit dem oder der beteiligten Person äh, im Verein doch mal darüber, was dich eigentlich stört oder euch halt stört. Und da hilft es dann immer wenn man einen Perspektivwechsel vornimmt. Also ähm, vielleicht redet ihr einfach nur die ganze Zeit hin, ähm, aneinander vorbei und überlegt euch doch mal, ähm, wie es halt anders wäre, schlüpft in diese Perspektive hinein und füllt mal diese Rolle gedanklich aus. Und ähm, vielleicht siehst du dann schon, ähm, wie kommt dann eigentlich das Verhalten meiner, äh, der anderen Person zustande, also in dem Fall jetzt meinem Vorstand zum Beispiel. Grundsätzlich gibt es nämlich für alles einen guten Grund und wenn du den verstehst, dann kannst du gegebenenfalls auch einfach an einer Lösung arbeiten und das Thema vielleicht nochmal ganz anders aufsatteln, als du es vorher versucht hast. Auf jeden Fall musst du natürlich mit der Person sprechen, denn ohne Kommunikation geht gar nichts. Versuche aber dabei, das Ganze auf einer sachlichen Ebene zu behalten, also nicht emotional zu werden und auch nicht die andere Seite emotional werden zu lassen. Das, dabei hilft es natürlich, wenn man das Gespräch nicht zwischen zwischentürend angeführt, sondern im Prinzip in einem ruhigen Umfeld mit genügend Zeit und ähm, einer entspannten Atmosphäre. Und falls es doch emotional werden sollte, würde ich das Gespräch abbrechen mit der Bitte darum, dass es halt jetzt nicht sachlich zugeht und im nächsten Schritt sagen, dass ihr es entweder verschiebt mit einem neuen Termin, vielleicht auch mit einem Mediator, der dann im Prinzip als neutrale Person dabei setzt, oder ihr akzeptiert es einfach, dass halt so keine Lösung gefunden werden kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass nicht nur ihr zu unzufrieden seid, sondern dass ja mehrere Personen unzufrieden sind. Dann würden wir euch empfehlen, sammelt doch eure Einwände einmal komplett zusammen und schickt nur eine Person zu dem Gespräch. Das Problem ist nämlich, wenn ihr bei einem Gespräch seid und ihr habt jetzt zum Beispiel eine Person, über die ihr euch beschweren wollt oder mit der ihr das diskutieren wollt, dann ist es doof, wenn dann auf der anderen Seite ähm, fünf Personen sitzen, die dann alle gleichzeitig auf die eine Person einprassen. Das ist ein Ungleichverhältnis, das kann vielleicht auch der eine oder andere aus einem Bewerbungsgespräch, dass man sich da sehr unwohl fühlt, wenn im Prinzip drei Leute äh, Fragen kritische Fragen stellen und äh, man dann auf alles antworten muss. Und um im Prinzip das neutral zu belassen, hilft es da einfach, eine gerade Personenanzahl dann zu haben. Sonst ist natürlich noch wichtig, dass ihr, und das sagen wir ja auch immer wieder, Wertschätzung für den anderen habt, weil nicht alles ist ja schlecht. Also nutzt immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, sagt, was gut läuft und dann könnt ihr auch nochmal auf die Dinge eingehen, die schlechter laufen. Und was noch eine Möglichkeit ist, ähm, vielleicht gibt es auch eine dritte Person, die quasi einen guten Zugang zu der Person habt, mit der ihr sprechen wollt, aber einen guten Zugang ähm, zu, der, äh, zu euch selber hat. Dann würde ich euch empfehlen, sprecht mit dieser Person einmal, ähm, um zu schauen, wie sieht sie gewisse Dinge? Und vielleicht findet man da auch schon die nötigen Informationen, um näher analysieren zu können, wie man vielleicht das Problem lösen kann.
1: Das wäre auf jeden Fall so der erste Schritt, den wir dir vorschlagen würden. Sprich mit den Leuten, Kommunikation, vielleicht hilft es ja schon ein bisschen, wenn man sich mal ja, zusammensetzt und schaut, was können wir eigentlich gemeinsam mit diesem Verein bewirken? Und wenn das alles doch nicht zu dem Ergebnis führt, wie du dir es ja vorgestellt hast, naja, dann ähm, erinnern wir uns nochmal an den Teil mit der Demokratie und an die Wahlen. Ähm, hier musst du dich dann gut vorbereiten und äh, ja, kannst versuchen, einen, einen Gegenkandidaten zu stellen oder das Amt auch selber in die Hand zu nehmen, um eben auf diese Position zu rücken. Dafür musst du dich dann gut vorbereiten und ich würde Folgendes dafür tun. Und zwar erstens einen oder mehrere Kandidaten, je nachdem, äh, was bei dir im Verein aktuell ist, für diesen Posten zu suchen und dabei wäre wiederum wichtig, dass das nicht nur aus deiner Sicht ein geeigneter Kandidat ist, sondern eben auch aus der Sicht der Mitglieder. Also einer, der wirklich gut geeignet ist, denn er muss schließlich auch gewählt werden. Und dann erarbeitet ihr euch einen Plan und schreibt mal eure Ideen nieder. Also was sind eure Kernpunkte, die ihr verbessern wollt? Wie stellt ihr das dann konkret an und welche Ressourcen brauchst du dafür? Und dann überlegt ihr euch ja auch vorab, welche bisherigen Amtsträger sind in diesem Konzept für euch nützlich und wen könnt ihr auf eure Seite holen, damit ihr eben Unterstützer im Verein bekommt?
0: Genau, und dann sind wir ja jetzt auch nicht in einem Hollywood-Film, wo es eine überraschende Wendung bei einer Wahl gibt, sondern ihr solltet auch ganz mit offenen Karten spielen. Also gebt einer Info an den aktuellen Amtsträger. Ähm, schließlich ist es ja so, ihr müsst immer wieder daran denken, der Verein ist eigentlich zum Spaß da. Also ihr sollt Spaß haben und die anderen sollen Spaß haben. Und niemand braucht neue Feinde oder eine schlechte Stimmung im Verein. Sagt dem jetzigen Amtsträger ganz klar, ähm, es könnte was bei der nächsten Wahl passieren, wenn es im Prinzip keine Bewegung bei dem Thema gibt und dann ist halt die entscheidende Frage, möchte er trotzdem gegen das Konzept antreten oder ist er eventuell vielleicht sogar froh, wenn jemand mit einer neuen Idee kommt und er geht freiwillig in den Hintergrund, weil er vielleicht auch selber merkt, ey, ist es ist mir eigentlich zu viel oder er möchte halt nicht mehr so, warum auch immer. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, das ist das, was Pascal gerade schon ein bisschen angesprochen hat, wie sieht denn die Rolle von ihm im neuen Prozess aus? Also kann man ihn im Prinzip in einer Rolle einbinden und so ermöglichen, dass er auch sein Gesicht wahrt? Ihr müsst euch halt immer überlegen, diese Person, die ihr vorher im Amt waren, hat ja auch sehr viele Erfahrungen, ist also für den Verein eine wichtige Stütze. Sie hat Kontakte zu anderen Menschen, sie kennt Themen, sie kennt ähm, Sachen, die ihr vielleicht gar nicht wisst. Deswegen ist es immer gut, sie nicht zu verprellen. Und manchmal ist es halt auch so, ein bisschen Druck, also wenn ihr zum Beispiel so eine Gegenkandidatur anbietet oder, ich sag's mal, androht, dann hilft das manchmal auch einfach ähm, der Ideeumsetzung dann doch ein bisschen mehr, weil derjenige dann, also der jetzige Amtsträger vielleicht dann kein Interesse mehr hat daran, dass es eine, eine Stichwahl gibt und ähm, dann sagt, okay, dann ziehen wir das jetzt halt durch.
1: Und wenn ihr an diesem Punkt seid, dann ist es Zeit, die Pläne publik zu machen und in den, ich nenne es mal, Wahlkampf zu gehen. Also so mit Anführungszeichen, weil wir sind ja immer noch im Verein. Das heißt, du musst dann Werbung für deine eigenen Ideen machen und auch den Leuten ja gut darstellen, warum der Verein davon profitiert. Und ähm, ja, nicht erst am Tag der Wahl mit den Plänen um die Ecke kommen, weil das hilft nämlich niemandem. Du solltest im Vorfeld schon versuchen, dir so ein bisschen ja ein Standing zu schaffen, Akzeptanz zu schaffen, weil dann kannst du auch argumentieren, dass du alles versucht hast, um aus deiner Sicht den Wechsel äh, voranzutreiben oder auch die Veränderung voranzutreiben und dass es eben wirklich dieser, dieser Wahl jetzt benötigt, äh, um weiter voranzukommen. Was du dabei im Kopf behalten solltest, das hat der Martin gerade schon gesagt, wertschätzend zu sein, nicht auf der persönlichen Ebene, sondern auf der sachlichen Ebene zu argumentieren, denn es geht hier schließlich um das Vereinswohl, was auch in deinem Interesse ist und nicht das Eigeninteresse, irgendjemanden zu schaden oder irgendwelche ja, Machtpositionen auszukämpfen, darum sollte es eigentlich nicht gehen, weil wie gesagt, Vereine ähm, sind dazu da, dass wir alle Spaß dabei haben. Und wenn du gute Ideen hast, dann werden die Mitglieder dem vielleicht im ersten Moment etwas kritisch gegenüberstehen. Das ist ganz normal, aber du bist ja gut vorbereitet und dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür, wenn du genug Multiplikatoren auch auf deiner Seite geholt hast, das auf der Hauptversammlung abzulehnen und ähm, ja, dann gibt es eigentlich kein Hindernis mehr, warum es nicht klappen sollte.
0: Auf der Jahreshauptversammlung musst du dann aber auch mit dem Votum der Mitglieder leben. Wenn du gewonnen hast, ist alles super. Ähm, dann musst du aber immer wieder dran denken, es gab halt auch eine Vorgeschichte, und, ähm, auch wenn du vielleicht mit dem Vorgänger nicht ganz so einverstanden warst, solltest du ihm trotzdem für seine Arbeit danken. Er ist schließlich auch am Vereinswohl einfach interessiert und hat auch sehr viel einfach nur den Verein im Kopf und hat bestimmt auch sehr viel dafür getan, dass er im Prinzip jetzt mit dem Verein dort seid, wo ihr jetzt seid. Wenn du die Mitglieder allerdings nicht überzeugt hast, dann haben sie halt nicht die Mehrheit bekommen, die deine Pläne. Und das musst du dann halt leider einfach mal mit Fassung tragen und solltest aber auch nicht alles hinwerfen und sagen, oh, das ist alles Mist. Denn so funktioniert schließlich Demokratie und dem Verein jetzt die Pistole auf die Brust zu drücken ist jetzt auch keine Lösung. Schließlich willst du ja eigentlich noch im Schwerpunkt Sport machen und dich gegebenenfalls selber engagieren.
1: In der Feinarbeit bedeutet das natürlich wieder etwas Aufwand und viel Gesprächsbedarf. Wenn du aber der berechtigten Meinung bist, dass dies die einzige Chance ist, deinen Verein nachhaltig voranzubringen, dann lohnt sich der Aufwand allemal.
0: Und noch ein Tipp zum Abschluss. Das ist so quasi die Leitvariante des Ganzen. Du kannst dir ja überlegen, ob du vielleicht eine Projektgruppe bilden möchtest und dein Anliegen einfach beim Vorstand vorstellen. Denn du musst dir immer wieder überlegen, wenn du die Legitimation des Vorstandes hast, dann kannst du auch Attag arbeiten und kannst nach Herzenslust ähm, mit dem Thema dich beschäftigen und dem Verein damit einen richtigen Schub geben.
1: Das hat den Vorteil, dass das Ganze relativ unkompliziert ist, wenn der Vorstand mitspielt. Es sind keine Wahlen nötig und keine Ämter notwendig. Das Ganze ist zeitlich befristet, also wenn du dann dein Projekt abgeschlossen hast, dann ist auch wieder gut. Du kannst ja ein Expertenteam zusammenstellen und die Teamgröße spielt erstmal keine Rolle, weil du bist nicht limitiert auf, keine Ahnung, erster, zweiter, dritter Vorsitzender, sondern kannst auch sagen, wir sind zu zehnt. Und Anschlussprojekte sind natürlich auch möglich. Das heißt, wenn ihr dann sagt, aus unserem ersten Vorgehen hat sich was entwickelt und wir möchten dann gerne weitermachen, dann go for it. Da wird sich keiner bei euch in den Weg stellen. Worauf ihr achten müsst, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft, ist, dass ihr den Vorstand auf eure Seite bringt und dass er eurem Projekt nicht im Wege steht. Äh, wobei ganz ehrlich, naja, also ich kenne es so, es kommt dann so eine, naja, macht ihr mal Mentalität. Also, ähm, ja, ist nicht mein Thema, aber wenn ihr darauf Lust habt, dann macht ihr mal. Von daher ähm, sollte das weniger das Problem sein. Ihr solltet dennoch im Vorfeld schon mal die Entscheidungskompetenzen festlegen. Und auch ein Budget abklären, falls das nötig ist, weil ansonsten gibt es hierfür Streitigkeiten, äh, wenn ihr euch mal nicht ganz einig seid, in welche Richtung euer Projekt laufen könnte.
0: Genau, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende wieder dieser Episode. Deswegen würde ich jetzt nochmal kurz die Punkte zusammenfassen. Ähm, also der erste Schritt wäre eigentlich, versucht das Gespräch zu führen. Wenn ihr dieses Gespräch führt, versucht das möglichst unemotional zu machen, also auf einer sachlichen Ebene und guckt, ob ihr da eine Lösung für das Problem findet. Wenn dies nicht funktionieren sollte, wäre der zweite Schritt quasi, ihr müsstet schauen, ob ihr im Prinzip ähm, den Demokratiegedanken des Vereins ausleben könnt, also euch selber zur Wahl stellen könnt oder jemand anderen, der eure Interessen quasi ebenso ähm, vertreten kann wie ihr selber. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr wertschätzend gegenüber dem jetzigen Amtsträger bleibt und ihm auch vorher informiert und dann gilt, das ist natürlich die Frage, habt ihr die Wahl gewonnen oder nicht, ähm, je nachdem müsst ihr dann halt entsprechend reagieren. Falls ihr im Prinzip die Leitvariante, die wir euch gerade vorgestellt anwenden wollt, geht es darum, mit dem Vorstand einmal zu sprechen, ein Projekt umsetzen zu wollen und darauf etwas zu bauen, dass es entweder ein Ja gibt oder diese Ja-Macht-Ihr-Mal-Mentalität ähm, sozusagen ausnutzen könnt. Und sieht dann auch der Vorstand oder anderen Mitglieder, wenn ihr lang genug an dem Projekt arbeitet, dass es Vorteile für euren Verein hat und werden dann selber mit auf diesen Zug aufspringen. So. Das waren unsere Tipps zum Thema. Ich hoffe, wir konnten deine Fragestellung gut beantworten.
1: Uns haben auch noch mehr Fragen von eurer Seite erreicht und die werden wir hier gerne mit aufnehmen und versuchen, in solchen kürzeren Episoden wie heute zu beantworten. Wenn dir also auch etwas unter den Nägeln brennt, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail mit einer Frage an info.vereinstrategen.de Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile ihn gerne in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und wollen noch mehr Vereinstrategen da draußen helfen. Uns erreichst du auch über Facebook und Instagram und natürlich gibt es auch alles Wissenswerte auf unserer Website. Den Link findest du in den Shownotes. In dem Sinne verabschieden wir uns dann auch wieder für diese Woche und hören uns dann in zwei Wochen hier am selben Ort. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.